0: Ja, liebe Zuseher, herzlich willkommen zu einem Interview im Rahmen des Online-Kongresses Neue Wege für die neue Zeit. Immer wieder aufs Neue müssen Menschen für sich erkennen, dass das, worauf ihr Weltbild bisher aufbaute, so nicht stimmt, der gewohnte sichere Rahmen nur eine Illusion war oder ist. Und das löst verständlicherweise bei vielen Menschen Verunsicherung und auch eine gewisse Ohnmacht aus. Und wie soll das weitergehen, bleibt oft als Frage im Raum stehen und daher möchte ich mit diesem Kongress und speziell mit meinem heutigen Gesprächspartner ganz konkrete Hilfestellungen für die neue Zeit der Selbstermächtigung mit auf den Weg geben. Mein heutiger Interviewgast ist Christian Rieken. Christian ist seit vielen Jahren Trainer, Therapeut und Seminarleiter. Und ganz gleich, ob es um die Heilung emotionaler Wunden, Ängste, Traumata oder deren Auswirkungen in Beziehungen geht, seine klare und direkte Art, ungelöste und verborgene Themen, und deren Lösungswege zu erkennen und sichtbar zu machen, das ist eine besondere Gabe.
1: Herzlich Willkommen. Wenn Du wissen willst, wie Du Dir durch persönliche Transformation und einem Premium-Coaching-Business ein erfolgreiches und erfülltes Leben in Freiheit und Wohlstand kreierst, und zwar ohne Ängste und Zweifel, dann bist Du hier richtig. Wir Lilian und Christian durften in der Vergangenheit über 3.500 Klienten und über 11.000 Seminarteilnehmern zeigen, wie man durch Klarheit, innere Stärke, Vertrauen und den richtigen Strategien für das Privatleben und das Business sein Leben auf das Level seiner Träume bringen kann. Schön, dass du heute hier bist.
0: Lieber Christian, danke, dass du dich bereit erklärt hast, bei diesem Kongress mitzuwirken und ich freue mich schon sehr auf das heutige Gespräch mit dir und heiße dich hiermit auch herzlich willkommen.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr dabei. Zu, ich musste jetzt tatsächlich ein bisschen schmunzeln, weil ich habe so die Eigenart, dass ich mich ja auf diese Kongressinterviews nie irgendwie vorbereite oder einschieße. Und ich habe mich jetzt so zwei Minuten vor dem Kongress dabei erwischt, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, worum es geht. Und jetzt freue ich mich, wo ich das Thema höre. Weil, ähm, und deswegen schmunzel ich auch die ganze Zeit schon, weil das natürlich jetzt so, ja, einfach geil ist, ne? so ein Thema jetzt im Moment aufzubröseln und da mal in die Tiefe zu gehen. Ja, neue Zeit. Also ich weiß schon, wie es weitergeht übrigens. Ich habe eine Glaskugel. Sehr gut. Ich, Soll ich es verraten? Die Abkürzung? Soll ich es verraten? Es wird unsicher weitergehen, weil es noch nie anders war. Es war immer unsicher. Es gab genau. noch nie was anderes. Von daher...
0: Weil sie ja auch sicherheit eine Illusion ist.
1: Können wir uns alle entspannen.
0: Ja. <lacht> so, aber aber bevor wir vielleicht nicht. konkret einsteigen ins Thema, vielleicht stellst du dich mit deinen eigenen Worten noch einmal kurz vor und erzählst ein bisschen, wie du dorthin gekommen bist, wo du heute bist, für die Teilnehmer, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen.
1: Ja, also ich glaube, vieles wird sich auch ergeben, einfach, ich glaube, man lernt jemanden am besten kennen, wenn man ihm zuhört und wir werden ja einige Fragen aufbröseln und, und ähm, da werde ich mit Sicherheit das eine oder andere zu sagen, ansonsten, wie ich da hingekommen bin, wo ich bin, wo bin ich denn, keine Ahnung, also äh, ich mache das Ganze, ich bin jetzt seit, ähm, oh mein Gott, weiß man mein Alter, ich bin so seit, 35 Jahren tatsächlich schon dabei, im Bereich Transformation, Seminare und all diesen Dingen zu machen. Mittlerweile bilden wir aus und trainieren Menschen, die dieses Bewusstsein irgendwo in der Welt ähm, erweitern wollen, also Coaches, Trainer, Experten und so weiter. Wir haben irgendwann gemerkt, dass unsere Expertise einfach sehr, sehr gefragt ist durch die vielen Menschen, die oft über Jahre mit uns gegangen sind und dann immer wieder das Anliegen hatten, ja, sag mal, könnt ihr nicht diese besonderen Dinge, die so wertvoll sind, die uns verändert haben, könnt ihr da nicht irgendwie eine Ausbildung kreieren oder so etwas? Und hat das dann Erst offline gemacht über unsere Seminare und jetzt ähm, online. Das hatte aber nicht unbedingt den Hintergrund der C-Thematik jetzt, dass wir das alles online machen, sondern dass wir tatsächlich gemerkt haben, ähm, wirkliche Veränderung braucht ein Prozess. Ja, Es hört sich nicht so sexy an. Viele suchen immer so die Wochenend-Instant-Lösung für ihre Transformation. Das ist natürlich kompletter Nonsens. Es braucht Zeit, es muss einsinken, es muss verkörpert werden in unserem System, in unserer Biologie, in unserem Nervensystem. Jeder weiß das, wenn er schon mal versucht hat, Gewohnheiten aufzugeben und letztendlich ist alles Gewohnheit. Ja, Und deswegen lieben wir diese Arbeit mit unseren Klienten heute, weil wir tatsächlich täglich mit ihnen zu tun haben und ein extrem tiefes Betreuungskonzept haben und oder Ausbildungskonzept auch haben. Und da merken wir endlich mal, dass wirklich was passiert. Also es hört sich schon ein bisschen verrückt an, weil ich habe ja überwiegend auch anders gearbeitet in meinem Leben. Aber wenn ich sage, endlich mal, dass wirklich was passiert, dann meine ich tatsächlich durch immer wieder so Kurskorrektur im Leben und Beobachtung der Strukturen haben wir eine Chance, wirklich aus allem rauszukommen, was uns nervt und belastet. Ist das nicht herrlich? Das ist eine ja, gute schön. Message. Da möchte ich gleich mal mit anfangen. Ja. Und dafür stehe ich. Also das ist auch meine, meine Vision, meine Mission. Das hat aber viel mehr mit mir selber zu tun. Weil ich ähm, komme aus sehr heftigen Verhältnissen, mit starken Traumatisierungen, mit sehr, sehr langwierigen Spuren diesbezüglich in meinem Leben. Und für mich war das alles, was ich heute mache, eine gelebte Heil- und Wachstumsreise. Und nicht irgendwie habe ich mal studiert oder bin auf die Idee gekommen, ich müsste mal irgendein so Mindset-Coach oder sowas werden. Sondern es ist alles gewachsen tatsächlich. Und ähm, ich hatte mir diesen Beruf früher nie ausgesucht, sondern es hat mich gerufen. Schön heute. Macht Spaß. Und äh, das weitergeben zu können, was einen selber gerettet hat. Und äh, ja, das mache ich.
0: Mhm. Wo werden wir uns deiner Meinung nach so hin entwickeln, ähm, in der neuen Zeit? Sowohl als kollektiv gesehen, aber auch vor allem als Einzelindividuum gesehen. Mhm. Und vor allem, was kann der Einzelne für sich tun, um da ja, gut vorbereitet zu sein?
1: Das sind zwei, also es sind sehr, sehr viele unterschiedliche Themen. Ich finde es toll, dass du das fragst, wo wir uns kollektiv hinbewegen werden. Da hätte ich gerne Glaskugel, das weiß ich nicht. Hm. Ähm, ich hoffe, dass wir sehr schnell die Kurve kriegen. Ansonsten wird das unschön werden. Ich bin also auch kein so positiv, alles ist fein und schenkt mir noch ein bisschen Licht, sondern äh, ich gucke schon genau hin, wie ist die Entwicklung auch in den unterschiedlichen Ländern und Kontinenten, wie wach sind die Leute und. Ähm, man hat in den letzten anderthalb Jahren, glaube ich, sehr deutlich gemerkt, wo wir stehen auf diesem Globus. Und das, da habe ich ein bisschen mehr irgendwie erwartet, so insgesamt. Ja. Ja. Und deswegen freue ich mich jetzt über jedes Wachwerden. Und man kann im Moment auch eine gewisse Geschwindigkeit entdecken, dass Menschen wieder mehr hinterfragen. Aber wir, wir dürfen nicht vergessen, dass das ja alles kein Fehler ist im System, sondern das hat alles seinen Plan. Und das, was wir im Moment im Außen erleben, ist nichts anderes als die, die sichtbar gewordene Traumafolge, die wir über Jahre, Jahrzehnte verdrängt haben. Also Wir gucken okay. immer gerne auf Politik und Wirtschaft, wie böse alles ist und so weiter. Also einige jedenfalls, andere sind ja auch sehr einverstanden damit. Aber ich bin nun so ein waschechter, wie nennt man sie, Querdenker, Aluhut, keine Ahnung, was weiß ich. Ich bin einfach nur ein Denker und ein Fühler und gucke mir an, was passiert und sehe, dass die Menschen kollektiv sehr, sehr stark traumatisiert sind, sehr verängstigt sind, sehr viel emotionale Dinge nicht geklärt sind, weder mit den Wurzeln, mit den Ahnen noch transgenerative Dinge. Und das fliegt uns natürlich irgendwann um die Ohren, weil dieser Mechanismus der letzten Jahre und Jahrzehnte, der, des, des Verdrängens, des Ausweichens, des sich entertainend irgendwie, das muss irgendwo natürlich ein Ende finden, ganz klar, weil innen drin im Kern unserer Essenz, also unser Unternehmen heißt der Human Essence, in unserer Essenz, in unserem Design geht es darum, sehr echt, sehr real, sehr authentisch zu sein. Also fast so, wie wir auf die Welt gekommen sind. ja, Schreien, kacken, rülpsend und zwar nicht nachfragend vorher, sondern einfach so, wie wir sind. Und diese, diese, ähm, diese uns innewohnende, natürliche Freiheit sozusagen, dass wir danach streben, dass wir, wir selbst sein dürfen, das ist nur verzogen oder aberzogen worden durch diese Kindheitsdressur, ähm, die wir Erziehung nennen, wo es ja darum geht, dass wir letztendlich alles tun und lernen, um dazuzugehören, um Anerkennung zu kriegen, um geliebt zu werden, um diese ganzen klassischen Dinge, die wir oftmals so gar nicht mehr genug durchleuchten, die sind aber sehr wesentlich, wie sehr wir letztendlich uns verlassen haben, um das alles so zu haben und dann bis hin in, in irgendeine so mainstream Richtung des Denkens oder des Fühlens ja nicht abweichend, weil dann gehören wir nicht mehr dazu. Und man muss wissen, für das Nervensystem, und das ist das Wichtigste für den Menschen, für unsere Biologie, ist nicht dazugehören und fehlende Sicherheit, also Trennung praktisch ähm, der absolute. Todesstoß, also das, ist das Schlimmste, was man einem Menschen antun kann. Offensichtlich wissen einige äh, Größen dieser Welt das, weil das ist genau das, was im Moment ja Masche ist. Ja, Menschen trennen, ihnen Sicherheit nehmen, äh, dafür zu sorgen, dass sie keinen Halt mehr haben und so weiter. Also das ist wirklich ein komplettes De Deinstallieren von menschlichem Design. Und es braucht einen unglaublichen Halt in sich, eine unglaubliche, vielleicht sogar spirituelle Anknüpfung um damit richtig gut sein zu können. Und das ist alles das, was wir im Detail machen in unserem Programm. Das sieht aus wie eine Coaching-Ausbildung. Das ist aber wahrscheinlich die größte Transformationsreise, die man sich vorstellen kann. Und zwar ist es wichtig, das wirklich auf allen Ebenen sich anzuschauen. Nicht nur mental. Viele Leute glauben, das ist eine Mindset-Thematik und so weiter. es ist, ist Quatsch. Mit Mindset hat es nichts zu tun, sondern wir haben halt energetische Bereiche. Wir haben spirituelle Ebenen in uns. Wir haben mentale Mindset. Wir haben emotionale, sehr, sehr wichtig. Und wir haben körper Körper ist eines der wichtigsten Dinge, wenn es darum geht, wieder zurückzufinden zum Design, zurückzufinden zur Heilung, zurückzufinden auch zu seiner eigenen Wahrheit und zu dem, was eigentlich tatsächlich durch uns ausgedrückt werden möchte.
0: Hm. Du hast es so ja schön gesagt, zurückzufinden auch zur eigenen Wahrheit, also eigentlich zum wahren Kern, zum wahren Wesen jedes ja, Einzelnen. Ja. Ähm, diesen Zugang haben ja viele verloren, eben wie du ja schon angesprochen hast, aufgrund der Konzepte die wir äh, übergestülpt bekommen haben, von Kindheit an, von Eltern, von Gesellschaft, von Lehrern, von Medien und was weiß ich noch alles. Ähm, und ja, da haben sich dann viele Leute verloren drinnen, haben sozusagen Säulen im Außen gefunden, wo sie sich festhalten können. Ja, und diese Säulen, viele merken das jetzt, dass das eigentlich alles Lügen Lügengebäude waren. War und da können sie sich jetzt nicht mehr festhalten und jetzt sind sie halt ein bisschen verloren und ja sind natürlich auch in der Angst. natürlich Und jetzt sind sie quasi in so ein Loch gefallen und wissen jetzt nicht, wie sie da rauskommen. Es werden nicht zwangsläufig Säulen im Außen wieder angeboten und wenn, weiß man auch nicht, wie lange die halten werden. Das heißt, die eigentlichen Säulen wären eigentlich im Inneren drinnen wenn man sich schon wo an der Säule festhalten möchte. Aber wie, wie können jetzt die Leute wieder den Zugang zu sich selbst finden, um sozusagen ja, nicht vom Außen abhängig zu sein?
1: Also das, ähm, wir werden immer vom Außen abhängig sein. Wir leben hier in einer Dualität. Also ich bin jetzt nicht so ein Spiri-Hüpfer, der glaubt, hier, wir finden jetzt alles in uns, das ist, ist albern, sondern ähm, wir, wir haben uns hier zumindest als Wesen auf diesem Planeten, in diesem Leben entschieden, in einer innen-außen, in einer dualen Welt zu leben. Das heißt also, dass wir wahrscheinlich alle weiterhin essen müssen, wahrscheinlich weiterhin irgendwie Energie brauchen, auf die wir uns geeinigt haben für den Tausch, also Geld beispielsweise, das ja. ist ja im Moment das. Also da wird sich nicht viel dran ändern. Was wir ändern müssen, ist, dass wir uns zurückbesinnen auf unsere Natur, was wir brauchen, um zu heilen. Diese diese äußeren Probleme sind, ich habe es ja vorhin schon gesagt, diese äußeren Dinge sind Anzeigen, sind Spiegelungen. Ja. Also es geht nur, und das ist ja auch deine Frage, weist ja auch darauf hin. Es geht nur darum, wie lernen wir uns wieder kennen. Da gibt es so ein paar ganz wichtige Elemente. Das erste ist, also ich orientiere mich jetzt an Heilung von Beziehung oder beziehungsweise an Heilung von, von Nervensystemen, weil nur ein desorientiertes und unreguliertes Nervensystem reagiert, so wie im Moment kollektiv die Menschheit reagiert. Der erste Punkt ist Sicherheit. Sicherheit finden und zwar Sicherheit finden ganz elementar auf der Wahrnehmungsebene des Körpers, damit das Nervensystem das wieder lernt. Wir versuchen Sicherheit auf einer Ebene zu finden, wo sie nicht zu finden ist, nämlich im mentalen Bereich, also in Konzepten wieder, in neuen Ideen. Mhm. Und das müsste ich tun, dann. Ja, es geht das ganze Leben für Menschen. Geht so, wenn ich das erreicht habe, dann. Ja, mhm. wenn ich das ist kompletter Nonsens, das wird niemals eintreten. Und ähm, das habe ich selbst zigfach erlebt. Ich habe so, Also alles, was ich hier heute sage, ne, ist nicht so, dass ich hier jetzt als Klugscheißer sitze, der das schon immer wusste, ne, sondern das ist alles, ich habe so viel Leid und Schmerz und Lehrgeld bezahlt, um jetzt heute das überhaupt sagen zu können und so einigermaßen das Gefühl zu haben, ich komme damit klar und habe es verstanden. Nur, dass wir uns darauf einigen können, weil... Hm. Mag das einfach nie zu vergessen, wo ich herkomme und, und was, was auch in mir heute noch an Bewegung ist. Und ich fliege jeden Tag noch mindestens zehnmal aus der Kurve. Okay? Mhm. Das ist auch kein Problem. Wichtig ist, wieder zurückzukommen. Was meine ich mit aus der Kurve fallen? Wieder in geistige Konzepte fallen von Zukunft oder Vergangenheit. Mhm. Also sprich, ja, was war schon mal und was habe ich jetzt nicht mehr? Mhm. Oder, oh mein Gott, werde ich das jemals wieder haben? Wir Menschen haben zwei. Es gibt zwei Dinge, zwei Gründe, wie wir Leid erfahren und Leid kreieren. Das erste ist, wir haben etwas nicht, was wir gerne hätten. Das zweite ist, wir haben etwas, was wir nicht haben wollen. Und das war es auch schon. Du kannst jedes Leid, jeden Schmerz, jedes Drama in diese beiden Dinge einordnen. Und wenn du nur diese beiden Dinge betrachtest, dann merkst du, dass beide Dinge komplett außerhalb des jetzigen Momentes stattfinden. Es ist immer, du brauchst immer irgendwo eine, eine, eine Sehnsuchtsform oder eine Vergangenheitserinnerungsform, um dieses, diesen Schmerz zu kreieren. Das heißt... Was können wir konkret tun? Wir können konkret tun, dass wir mit unserem Bewusstsein lernen, und um zu trainieren, und das ist ein Training und das ist ein manchmal sehr weiter Weg. Es ist ein Lebensweg wahrscheinlich, aber es ist definitiv ein Weg. Es ist nicht so ein Wochenending. Wir können lernen, mit unserer Aufmerksamkeit, mit unserer Wahrnehmung, und zwar Körperwahrnehmung, nicht Wahrnehmung nur von Gedanken, sondern von Körper, von Emotionen und mit allem, was da ist, mal ankommen in diesem einzigen Moment, wo eigentlich alles stattfindet. Ich will jetzt hier nicht tolle groß zitieren, aber damit hat er schon recht. Also, weil das ist tatsächlich der einzige Moment, wo im Moment wirklich was stattfindet. Und wenn wir dort mit unserer Präsenz ankommen, dann verschwinden diese ganzen Probleme. Dann sind ja. plötzlich sehr viele Körperwahrnehmungen da. Wir nehmen energetische Flüsse im Körper wahr. Wir können die aber auch genau da dann regulieren. Das ist ja ganz einfach. Wenn zum Beispiel jemand seine Angst wieder lernt, wahrzunehmen, indem er gelernt hat, in den Körper zu kommen, dann geht es noch ein Stück tiefer, weil auch das Angst ist nur ein, ein Wort. Das ist ein Benennen. Ich benenne etwas. Dahinter ist zum Beispiel ein Druck im im Oberkörper oder ein, ein Schnüren hier oben oder ein, ein Zusammenziehen nach vorne. Okay, das sind reine Körperwahrnehmungen. Mit diesen Körperwahrnehmungen können wir arbeiten, können wir was machen und sie in Regulation bringen. Mit einem Konzept und einem Gedankenkonstrukt von Angst und dann noch einer Story, oh mein Gott, das hatte ich schon immer da und da und da. Und mit der Zukunftsprognose, oh mein Gott, wahrscheinlich werde ich das immer wieder haben und dann werde ich nicht mal meinen Job haben, meine Business funktioniert nicht und weiß der Teufel alles. Ja. Mit diesen Dingen können wir nicht klarkommen. Und genau diese Dinge sind die Dinge, die uns kollektiv das Leben extrem schwer machen und die natürlich auf allen Ebenen bis hin in die Politik oder bis hin zu vielleicht einer Top-Elite macht mal ein bisschen eine Verschwörungstheorie, die hier diese ganze Nummer leitet, die genau das auch haben und zwar schon so wahnsinnig, wie es im Verstand wachsen kann, dass das so Angst und Macht gesteuert ist, dass es Menschen gibt, die glauben, sie brauchen genau das, sie brauchen Macht, sie brauchen Unmengen, sie brauchen alles, sie brauchen Herrschaft, damit sie sich noch sicher fühlen. Ich meine, wir sehen ja, sehen ja, wie gestört und krank das tatsächlich ist. Und wir dürfen aber mal lernen, nicht nur mit dem Finger auf andere zeigen, sondern mal zu gucken, wie gestört und krank sind wir eigentlich selber an der Stelle. Hm. Und das ist es, was jeder für sich selber tun kann, diese Störung, diese Krankheit in sich selber in Heilung bringen und dann verändert sich die Welt. Ganz einfach.
0: Hast du da Tipps, wie man das in Heilung bringen kann?
1: <lacht> Drei Millionen, aber noch hier mal eben <lacht> auf die Schnelle. <lacht> dafür, haben wir, dafür haben wir ein sehr intensives, ausgefeiltes Programm. Weißt du, wenn ich jetzt hier, ich weiß ja, wie das funktioniert. Ich gebe jetzt hier Tipps. Und Menschen hören jetzt, wie sie meistens zuhören, halbherzig zu, weil es hier gratis Content konsumieren. Mal gucken, was da noch so kommt im Laufe des Tages. Ja, Kein Commitment dahinter. Und dann, wenn sie so einen kleinen Tipp bekommen, dann probieren sie vielleicht was aus und dann klappt das nicht gleich. Und dann sagen sie, hey, die Tipps vom Christian sind scheiße. Ja. Und das ist so funktionieren Menschen, ich mache das zu lange, um das nicht zu wissen. Deswegen gibt es keine Tipps, ja. aber es gibt eine Richtung. Nämlich eine der wesentlichsten Richtungen, die wir wieder brauchen, ist Verbindung zu unserem Körper finden. Und Verbindung zu unserem Körper finden wir am besten da, wo wir sie am meisten vermeiden. Da findet das Training statt und da wird es auch unbequem und deswegen machen wir das ja auch nicht und, und versuchen immer drum herum zu gehen. Nämlich da, wo die unangenehmen Gefühle in deinem Leben hochkommen, nicht dem alten Muster folgen wie bisher, Nämlich ausweichen, verdrängen, irgendwas machen, Entertainment, Fernsehen an Essen, ja, emotionales Essen oder wie auch immer, also diese ganzen Süchte und Diskussionen mit dem Partner anfangen, obwohl man gerade selber voll durchgetriggert ist. Und dieser ganze Alltagswahnsinn. Innehalten und wieder spüren lernen. Merken, was eigentlich echt ist in mir. Das ist die Bridge. Okay. Ja. Und ich weiß schon, die jetzt zuhören, kriegen schon Panik, wenn sie das nur hören. Und das weist auf nichts anderes hin, als ist es ist nötiges zu tun. Als erstes und als zweites kann ich nur jedem empfehlen, das zu tun in dem Kontext, wie wir Menschen das am besten können. Und zwar in Beziehungsgeflechten. Alle unsere Verletzungen, ausnahmslos, alle sind in Beziehungsgeflecht entstanden. Und alle unsere Verletzungen lassen sich auch nur dort wieder heilen. Du kannst heute, du kannst heute, weil du irgendwie zu lange in der Spirit-Szene warst, natürlich dich komplett zurückziehen in die Höhle und kannst dich dumm und dusselig meditieren. Und dann gehst du einmal wieder in eine Liebesbeziehung und dann fliegt dir die ganze Scheiße wieder um die Ohren. Das ist real. Wir müssen in der realen Welt das Ganze tun. Also nicht im Rückzug mit mir alleine, sondern tatsächlich in Beziehung, in Auseinandersetzung mit den Dingen des Lebens. Wenn der Trigger sozusagen spürbar ist, dann sein damit, integrieren, zu lernen, ja dazu zu sagen, zu lernen, zu erkennen, dass ich das bin und nicht irgendeine Projektion im Außen, da gibt es keinen Schuldigen da draußen. Genauso nicht, wie du Opfer bist. Das heißt, dein Film. Also diesen Film mal spüren wieder, der da aus mir herauskommt.
0: Das heißt, in die Achtsamkeit gehen, im Moment verweilen, achten auf das, was ich empfinden kann, sowohl für den Körperempfindungen her, aber auch welche Gefühle sich in mir breit machen und das dann auch mitteilen? War das so gemeint?
1: So in die Richtung, genau. Ja. Und ähm, bei dem Mitteilen das ist ein sehr wichtiger Punkt, das ist ein sehr großes Rezept. Ähm, bei dem Mitteilen auch wach dafür werden, was ich mitteile. Teile ich die Wahrheit mit, sprich, was ist gerade in Empfindungsebene? Mhm. Oder, oder Oder mache ich schon aus dem, was ich da wahrnehme, eine Story? Es ja. geht ratzfatz, weil wir das ein Leben lang gewöhnt sind. Also, mhm. das wäre vielleicht noch so ein Zusatztipp für den heutigen Abend, mal zu beobachten, wie wir es schaffen, aus Empfindungen Stories zu basteln. Mhm. Und diese Stories sind absolute Killer, weil sie uns, ähm, weil sie uns etwas geben, was uns festhält, und das nennt sich Identifikation. Mhm. Wenn, du eine, wenn du eine Story kreierst, dann kreierst du ein Selbst. Und wenn du dieses Selbst kreierst, dann, dann hast du eine Identifikation damit. Das heißt, du glaubst, du bist so. Das ist ja auch das, was man von Leuten hört. Ja, ich bin immer so traurig oder ich habe immer dieses Thema oder ich habe da so ein Thema mit Scham oder ich habe da so ein Thema mit Wut. Also so große Identifikation mit dem, was du wahrnimmst in sich. Und das, was ich meine, ist zu lernen, die diesen Raum zu finden immer mehr zwischen, zwischen dem, was du wahrnimmst an dir und dem, was du wirklich bist. Ja. Weil es gibt es gibt einmal die Wahrnehmung, also ich habe zum Beispiel jetzt die Wahrnehmung, ähm, was habe ich gerade für eine Wahrnehmung? Ich habe so ein leichtes, ich habe heute sehr viel hier am Tisch gearbeitet und ich merke körperlich, ich habe so nach vorne gefallen ist heute so. Und ich fühle mich hier so ein bisschen wie so, wie so eng, nach vorne so ein Stückchen, zu viel Haltung. Und, ähm, und das Thema, was wir heute haben, ist auch ein Thema, wo unterschwellig, glaube ich fast in jedem Menschen, aber bei mir auf alle Fälle unterschwellig, immer so eine, so eine, so eine Wahrnehmung von kollektiver Angst da ist, so, weil das im Moment so wie so eine Glocke über der ganzen Erde tatsächlich da mhm. ist. Das verstärkt dann oft so eine Haltung auch nochmal ganz interessant. So. Und jetzt war schon, waren schon Teile von Stories da drin. Und jetzt, jetzt zum Beispiel. Ja, und das kenne ich von mir aus der und der Zeit, und das weiß ich, und ich habe da meine Probleme, da rauszukommen und so weiter. Diese ganzen Geschichten sind dann schon Stories, die haben nichts mehr mit der Wahrnehmung zu tun. Und die bilden so eine, so ein, ja, so eine, wie so eine Person, so ein Selbst eben halt. Und ich, ich glaube daran, dass ich das bin. Und das ist das mhm. Problem. Mhm. Denn in Wirklichkeit, wenn ich dir das so beschreibe, gibt es jemanden, der das wahrnimmt und beschreibt. Und dann gibt es noch jemanden, der das hat. Also mhm. es ist irgendwie wie, es ist irgendwie wie ich könnte einen Raum finden zwischen dem, der beobachtet und dem, der das, was da, also dem, was tatsächlich ist. Ja. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das ist jetzt der dritte Punkt. Also wir hatten Körperwahrnehmung, Gefühle, dann hatten wir den zweiten eben ähm, dieses Einverständnis auch da finden und der dritte Punkt ist diesen, diesen Raum finden zwischen dem, was du wahrnimmst auch wenn du es Ängste nennst oder Traurigkeit oder Wut und dem, was du wirklich bist. Mhm. Weil wenn du diesen Raum nicht findest, diese Gap nicht vergrößern lernst im Leben, dann bist du halt komplett identifiziert damit und dann kommst du da nicht raus und dann laufen die normalen Muster, ich suche mir einen, der auch noch identifiziert, identifiziert ist damit, mit dem kann ich dann super darüber reden, dann verstärkt sich dieses Muster nochmal, dann bildet man so ein kollektives Ding und wir haben ja im Moment sowieso zwei so große Ströme der, der, der Identifizierung sowieso schon der Kultur. Die, die Geimpften, die Nicht-Geimpften zum Beispiel, ja, wo es überhaupt nicht mehr um Menschlichkeit und das da drunter geht, sondern einfach, es geht nur noch darum. Ja, so. mhm. Und da merkt man, wie wir Menschen Gefahr laufen, in, solche Sachen, in solchen Sachen ganz schnell wie gefangen zu sein. Mhm. Das müssen wir schaffen. Also diese drei Schritte müssen wir schaffen, sonst wird es schwierig.
0: Mhm. Und um diesen Raum zu schaffen würde es da helfen, so quasi wie in die eigene Beobachterrolle ein bisschen genau. hineinzuschlüpfen, so quasi zurückzutreten. Genau. Und ja. wenn ich das jetzt auf mich beziehe, dass ich eben zurücktrete und beobachte, was treibt der Anno Dosche so den ganzen Tag, Ach, auf welche genau. Knöpfe springt er an und so. Ja.
1: Ja. Ja. ja, was denkt er, was fühlt er, was verbreitet genau. er so, auf welche Stories fällt er rein. Das meine ich mit wach werden und das mhm. täglich am besten ein bisschen mehr. Genau. genau.
0: Und mit diese dieses in die Storys reinfallen, äh, da ist man dann ja auch so in einer Schleife gefangen, ähm, wenn einem diese Storys jetzt nicht so bewusst sind, ja, weil das Storys sind ja im Prinzip nichts anderes als wie die Lebenskonzepte, nach denen wir unser Weltbild sozusagen ausgerichtet haben, ja, und ja. Ja. das, nach was wir unser Weltbild aus, ausgerichtet haben, äh, das produziert ja dann im Prinzip auch unsere Gedanken oder das verursacht quasi oder beeinflusst das, was wir denken, ja. Und das, was wir denken, ähm, beeinflusst wiederum unsere Gefühlswelt. ja. Das, das löst Gefühle aus. Und je nachdem, welche Gefühle das da sind, bringen mich diese Gefühle ins Handeln oder ins Nichtstun, ja. Das wiederum bringt mir Ergebnisse und Erkenntnisse. Und die wiederum bestätigen meine ursprünglichen Lebenskonzepte. Und da bin ich dann mit so einer ja. Schleife gefangen, aus ja. der ich nicht rauskomme, ich nicht, wenn ich das nicht bewusst wahrnehmen kann.
1: Ja, zwei Dinge an der Stelle. Ich glaube nicht an eine Schleife. Ich glaube, es sind Spiralen. Ja. die entweder in die Richtung des Wachwerdens mehr gehen an der Stelle hm. oder in die Richtung des Unbewussten mehr gehen. Hm. Hm. Aber es findet immer eine Entwicklung nach oben oder nach unten hin statt. Wobei ich hm. jetzt nicht, also man müsste jetzt eine Wertung einbauen, oben ist dann gut und unten ist schlecht. Aber ja, das ist jetzt überflüssig. Aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir immer Entwicklung haben. Immer. Hm. Hm. Es, ist, es ist wichtig zu erkennen, weil nichts steht still und bleibt an einem Punkt. Und das ist so entscheidend wichtig, weil weil wir sonst glauben könnten, ähm, es bleibt irgendetwas. Aber wir hatten ja ganz am Anfang schon das Ding mit der Sicherheit. Es bleibt nichts. Also wir sind entweder auf einem Abwärtstrend und es gibt im Moment Strukturen, wo wir sehr massiv auf einem Abwärtstrend sind. Ja, diese ganze Spaltung ist ein großer Abwärtstrend. Oder es gibt Strukturen, wo wir auf einem Aufwärtstrend sind, wo wir lernen, uns gegenseitig auch wacher zu machen. Also wo ich zum Beispiel jetzt so... Wie, wie bei dir, wo ich auch bereit bin, mal zu sagen, ja, das, was du sagst, ist, ist stimmig, aber ich sehe das noch ein bisschen anders. Lass uns das noch mal von der Seite reflektieren. Mhm. Wenn Menschen so miteinander umgehen, wachsen sie ja ein Stück weit, weil wir regen uns zum Denken an. Und das geht natürlich genauso mit den inneren Triggern. Wenn ich dir über meine Gefühle erzähle, hast du vielleicht eine Wahrnehmung dazu, ich wieder eine Wahrnehmung dazu und wir mhm. können gemeinsam wachsen. Und so sollte eigentlich Beziehungsheilung stattfinden, mhm. ne? anstatt sich gegenseitig mit Keulen auf den Kopf zu hauen, weil man glaubt, man macht irgendwas falsch. So könnte das das eigentlich theoretisch, ja, ja, aus, ja, und findet ja auch statt bei vielen Menschen, also allen mhm. Geflechten findet es statt und, ähm, und das ist ein Weg, wo wir gemeinsam kollektiv uns dann helfen können, also zum Beispiel uns gegenseitig dabei erwischen können, wenn wir in der Projektion sind, also mit Projektionen mal die einfachste Variante ist, ich habe jemanden gefunden, der an irgendwas schuld ist, das ist so die klassische Projektion, die wir kennen im Leben, einfach mal jemand darauf hinzuweisen, hey, wie wäre es denn, wenn derjenige gar nicht da wäre, der schuld ist, sondern wie wäre es denn, wenn du dieses ganze Thema zu dir zurücknimmst und nur bei dem bleibst, was du gerade empfindest.
0: Mhm.
1: Und wenn wir das zum Beispiel machen könnten weltweit, würden wir extrem gut bei uns ankommen können, wir Menschen. Wir hätten sogar noch eine Hilfe, ja. Mhm. Ja. Und das sind so Modelle, wo, wo wir über Kommunikation zwischenmenschlich ganz, ganz viel machen können miteinander, dass wir uns da helfen. Also in Beziehungen zum Beispiel ist es ganz, ganz wichtig, dass man, dass man sagt, hey, ich sehe, du mehr, ich merke, du bist ein bisschen wütend auf mich, ich merke, du hast da eine andere Meinung, ich merke, dich stört ein bisschen, dass ich da anders bin verstehe, aber wie ist es denn, sag mir doch mal, was fühlst du denn eigentlich? Was hm. ist denn dahinter, wenn du nur bei dir bleibst? Was hm. ist denn da eigentlich? Weil dann können wir darüber sprechen, was bei dir ist. Und danach kann ich auch dir sagen, was bei mir gerade ist. Hm. Und weißt du, weißt du, dann sind wir nicht mehr bei Trennung, sondern dann sind wir bei etwas sehr Gemeinsamen. Weil es kann sein, dass du mir unterm Strich sagst, Mensch, ja, ich habe eigentlich eine Angst davor, dass du anders bist, weil das würde uns auch trennen. Und ich könnte dann sagen, ja, ich kenne diese Angst auch. Und wir werden verbunden. Ja, ja. Auf der Essenzebene, also die tiefe Essenzebene ist noch unter den Emotionen, aber da müssen wir uns erstmal hinarbeiten. Auf der emotionalen Ebene, auf dem, was wir wahrnehmen, sind wir alle gar nicht weit auseinander. Das ist völlig egal. Ich war jetzt gerade in Panama, ich war auf Zypern, ich bin hier wieder. Die Leute kennen du, ich, die Leute kennen alle Angst. Die Leute kennen alle Trauer, die Leute kennen alle Wut, die Leute kennen alle Ohnmacht. Ich kann mich mit jedem identifizieren, ich kann mit jedem eine Beziehung aufbauen über die ursächlichsten Dinge in unserer Tiefe.
0: Ja, weil Angst ist ja im Prinzip auch nur etwas oder eine Unsicherheit äh, für etwas, das ich noch nicht kenne. Und etwas, das ich noch nicht kenne, ist etwas, ist, sage ich mal, ein Schatz, an dem ich wiederum wachsen kann. Ja? Also wenn ich Angst verstehen kann als Unsicherheit für etwas, das ich noch nicht kenne, dann hat das, finde ich, eine ganz andere Essenz.
1: Ja, ja, wobei wir das meiste nicht kennen. Also lass mich da nochmal mal einen Schlenker machen, um den Begriff Angst wegzunehmen. Für mich ist jedes Gefühl und jede Emotion ist nichts anderes als ein energetischer Fluss in unserem Nervensystem. Mhm. Und dieser energetische Fluss im Nervensystem wird angeregt durch sogenannte ähm, Neurozeption. Das ist ein Trigger. Der Trigger findet statt durch Dinge, die wir im Außen, Außen wahrnehmen. Ja. Also da würde das passen. Ja, mit dem, was ich noch nicht kenne. Aber auch durch Trigger, die ich aus mir heraus wahrnehme, da passt es wiederum auch, aber da ist es mir überhaupt nicht bewusst. Und man weiß mittlerweile seit Stephen Porges und der Polyvagaltheorie und der Erforschung des Nervensystems, weiß man mittlerweile, dass neunmal mehr Impulse völlig unbewusst aus dem Nervensystem ins Gehirn gehen und unsere Entscheidungen machen, Machen, als unsere Mindsets überhaupt. Ja? Also von daher ist das Thema Mindsets komplett passé in meiner Welt. Es ist kompletter Unsinn, sich da lange mit zu beschäftigen. Sondern wir müssen direkt dahin gehen, wo etwas in unserem System verändert wird. Und das ist durch diesen Fluss der Energien im Nervensystem. Und wenn wir es schaffen, im Nervensystem wieder zu regulieren, da spielt die Körperarbeit eine richtige Rolle, dann kommen ganz andere Entscheidungen raus. Dann sind das gar keine angstgesteuerten Entscheidungen mehr. Mhm. also du bist automatisch ein anderer. Mhm. Und ich glaube, mhm. das hat die Welt langsam mal verdient, dass die Menschen automatisch mal anders reagieren. Und nicht mhm. immer gleich mit Kampf und Flucht und Krieg und Haut drauf und weißt du, dieser Film ist ja schon ur ur uralt. Ich meine, wir bringen uns ja seit seit Eonen um gegenseitig und zwar im großen Maß ist mhm. ja nicht so ist ja nicht so, dass bis 2019 alles Friede, Freude, Eierkuchen war sondern da war ja der ganze Wahnsinn nur verdeckt. Ja? Aber der Wahnsinn war schon immer da. Und vielleicht, weil wir hier in Deutschland auf unserer kleinen Wohlstandsinsel gelebt haben, haben wir gedacht, die Welt ist nice. Nein. Ja? Da vor ein paar Jahren hat man sich in Mittelamerika noch gegenseitig den Kopf eingeschlagen und umgebracht und so weiter und Guerillatruppen und so. Also es war immer, immer das Gleiche. Und hier geht es ja, glaube ich, darum, wenn wir über große Transformationen, ich glaube auch das Thema deines Kongresses ist ja, dass man sich mal ein bisschen damit beschäftigt, was für wirkliche Lösungen könnte es geben und nicht, wie kriegen wir jetzt diese kleine äh, Spiegelung, die wir Krise nennen, gerade mal gebacken. Mhm. Das ist ja alles hausgemacht und, und das würde ja alles gar nicht existieren können, wenn der Mensch reguliert wäre. Dann würden wir alle sowas gar nicht mit uns machen lassen. Das, das ist völlig absurd. Ja, Gut, nun weiß auch jeder ganz genau, wo ich stehe. <lacht>
0: ja, diese Regulierung, also ja, wie lässt sich das bewerkstelligen?
1: Ja, das ist ein langer Weg zu studieren. Wie funktioniere ich eigentlich? Mhm. Und, ähm, wie finde ich in mir Sicherheit und Verbundenheit? Wie lerne ich sozusagen mit meinen mentalen Strömungen umgehen? Also wie kreiere ich nicht nur neue Geschichten, sondern wie kann ich, bevor die neue Geschichte kreiert wird, schon mal gleich stoppen mhm. und diesen Kopf, diesen Verstand wieder verlassen, weil der Verstand ist überhaupt nicht für diese Dinge da. Das ist überhaupt nicht sein Job der Verstand ist nicht dafür da, dass er Entscheidungen trifft für uns. Das muss man einfach mal verstehen. Die Entscheidungen werden sowieso auf anderer Ebene getroffen. Wir denken das nur, weil wir uns damit identifizieren. Aber er ist nicht dafür da. Er ist ein reines Werkzeug, das uns hilft, Entscheidungen zu realisieren, also umzusetzen. Ja. Aber Entscheidungen wurden schon immer, auch wenn man alte Kulturen fragt, auf einer ganz anderen spirituellen Ebene in dir getroffen. Ja. Und ähm, indem du emotional diese Wellen, die wir mitmachen, wir Menschen, nenne ich das immer ganz gerne, lernst zu surfen. Also ich beschreibe jetzt tatsächlich mal ein bisschen die Stufen unserer Inner-Change-Experience, weil wir sind, glaube ich, das einzige Unternehmen im deutschsprachigen Raum, das wirklich auf allen fünf Ebenen arbeitet. Da ist der mentale Bereich, jetzt ist der emotionale Bereich, da geht es darum, die Wellen, zu surfen, weil wir haben ein großes Problem. Die meisten Menschen haben fürchterliche Angst vor ihren Gefühlen. Deswegen stellen sie sich ihnen ja nicht. Es ist ja vielleicht einmal zum Kühlschrank zu gehen, als jetzt sitzen zu bleiben im Seinszustand, um mal wahrzunehmen, was da für ein Schmerz vielleicht hochkommen könnte. Ja, also wir müssen lernen, diese großen Wellen zu surfen. Und äh, der nächste Schritt ist, wir müssen lernen. Jetzt kommen wir auf die physische Ebene. Zugang zu finden wieder zu unserem Körper mit all seinen Wahrnehmungen, weil unser Körper uns in Echtzeit, übrigens als einziges Instrument, in Echtzeit die richtige Entscheidung geben kann. In Echtzeit kannst du wahrnehmen, wenn du angedockt bist an deinem Körper, wo wird er weit, wo wird er leicht, wo entspannen sich die gesamten Muskulaturstränge sozusagen und das ist sowas wie grünes Licht, da geht's lang. Ja, hm. Und, ähm, und dann müssen wir unbedingt lernen, mit unseren Energien besser umzugehen. Dann nehme ich mal nur ein kleines Beispiel. Das wahrscheinlich größte Gesetz, was es gibt, ist das Gesetz der Aufmerksamkeit. Alles, wo wir unsere Aufmerksamkeit drauf legen, wird mehr. Alles. Aber die meisten Menschen legen einen von morgens bis abend Aufmerksamkeit auf ihre Probleme, zum Beispiel. Mhm. Auf ihre Schmerzen, auf ihre Probleme, ja, auf ihre Herausforderungen. Und wenn man dieses Gesetz versteht, würde man das niemals machen. Also ich weiß, dass es schwer ist, nicht, nicht die Aufmerksamkeit auf seinen Zahnschmerz zu legen, wenn Zahnschmerz da ist. Das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung. ja. Aber wir können sehr wohl trainieren, nicht immer Aufmerksamkeit auf Mangel zu legen, nicht immer auf die Probleme zu legen, sondern die Probleme wahrnehmen, keine Frage. Und dann Lösungsmodelle zu, zu visualisieren, zu spüren, zu erspüren. Eine positive Erwartungshaltung, man hat ja zum Beispiel erforscht, das Buch Mind over Medicine kann ich da nur empfehlen, dass alles, was wir so glauben, was uns jung und alt macht und so weiter, also dieses, also jung, alt werden lässt oder so ähnlich, also was uns gesund hält und so, ist alles totaler Blödsinn. Also, ob du jetzt vegan bist oder ob du rauchst oder Fleisch und dieses Ganze, das, ob du sündigst von morgens bis abends, spielt alles überhaupt keine Rolle. Auch Alkohol und so ist alles natürlich nicht gut. Aber das Wichtigste ist die positive Erwartungshaltung. Und das hat man erforscht in allen möglichen Bereichen. Und das sagt genau, das beweist genau nochmal dieses Gesetz, wenn du es schaffst, Energien und Gedankenenergien, sind ja Energien, richtig zu lenken und zu leiten, dann kann, hast du wirklich eine Macht in der Hand. Und das ist ein, muss, muss ein Teil des Trainings sein. Und dann kommt der letzte Part eben halt noch, der spirituelle Part. Da geht es, finde ich, primär darum, immer mehr zu erkennen, dass du nicht das bist, was du vor deiner Nase siehst. Also du bist weder deine Gefühle, du bist deine Gedanken nicht, du bist nicht die Spiegelung des Bewusstseins, die du draußen wahrnimmst, sondern du bist letztendlich immer nur der Raum, in dem das alles stattfindet.
0: Mhm. Ja, die Wahrnehmung im Prinzip.
1: Ja, genau. Und man merkt schon, das ist jetzt mal in drei Minuten oder so mal kurz runtergerattert. Das ist natürlich eine riesen Lebensaufgabe. Und was mhm. wir hier machen, ist ganz einfach Menschen ja auf diesem Weg begleiten. Und das oftmals sehr, sehr lange, mhm. um da zu wachsen, um da feiner zu werden. Genau.
0: Das heißt, das, was du zu Beginn gesagt hast, ähm, dass äh, eben viele Menschen... Ähm Problemorientiert sind, in Problemen verhaftet sind, das kommt ja auch nur daher, wie du zu Beginn gesagt hast, dass Menschen entweder gedanklich ständig in der Vergangenheit oder in der Zukunft sind und je weiter weg, desto größer werden die Probleme. Wenn ich mich fokussieren kann auf diesen jetzigen Moment und wenn sich jeder jetzt mal für sich fragt, was habe ich jetzt in diesem Moment für ein Problem, ja, zwar wirklich in diesem Moment nicht eine Sekunde früher und nicht eine Sekunde später wird er wahrscheinlich merken, der hat keins. Ja? Und selbst wenn ich jetzt in diesem Moment einen Zahnschmerz spüre, ja. wenn, ich in diesen, wenn ich diesen Schmerz ja. einfach zulasse und einfach nur wahrnehme, dann kann man das auch merken, da. dass der Schmerz ja, auch nachlässt. Ja, wenn, ich in den, weil wenn ich nämlich in den Widerstand gehe, weil das ist ja das, was die meisten Leute tun, ja? sie ja. leisten Widerstand gegen alles, was ist. Und, und das erzeugt logischerweise vom Leben Gegendruck.
1: Ja, genau. Genau, das ist schön, dass du das sagst. Das wäre so ein bisschen für mich auch tatsächlich so, so mein Abschlussthema nachher gewesen. Dieses, es wird ja oft noch so gefragt im Kongress, was ist so das, was wir unbedingt nochmal beachten sollten oder was wäre nochmal so ein ganz wichtiges Tool. Und du hast es sehr schön jetzt eben gesagt. Ähm, wir, müssen unbedingt, wir müssen unbedingt schauen, Womit sind wir ständig im Kampf? Also, was wollen wir ständig weghaben? Womit sind wir im Widerstand? Mhm. Und das kann man aber auch ein Stück weit erst begreifen. Man muss ja so ein Warum immer dafür haben. Wir sind ja doch sehr verstandsorientiert. Und ich gebe da gerne ein Warum für. Weil wenn du, wenn du verstehst, dass du all das bist, was du wahrnimmst, dann gibt es immer nur einen Kampf mit dir selber. Mhm. Du kannst in allen Sachen, wo du im Moment im Außen sagst, ja, aber das, das ist falsch, das sollte anders sein. Finde dich in all diesen Sachen und du findest es auch in dir, definitiv. Und selbst wenn wir diese Dinge in uns selber alle, also im Moment findet viel Herzloses statt zum Beispiel, ja wo Menschen sehr, wie man hat manchmal das Gefühl, dass gewisse Entscheidungen im Moment, wie, wie als wenn Menschen sich gar nicht mehr fühlend wahrnehmen würden, ja wie als wenn sie taub wären. Ja, da zeigt man den Finger in die Projektion nach außen. Ja, die Politiker oder die, die Bosse da sind taub, die kriegen ja gar nicht mit. Wir leiden hier alle und so weiter. Aber bitte frag dich selber, wie taub bist du für dich selber? Mhm. Ja? Kriegst du das alles mit? Bist du noch empathisch für diese Welt? Bist du empathisch für dich selber? Bist du Lässt du dich von dir selber berühren? Oder bist du auch mehr darauf aus, dich ja nicht verletzlich zu zeigen im Außen und so weiter? Mhm. Das sind die Dinge, da müssen wir anfangen, ja. mhm. Ja, wenn ich, mal,
0: wenn ich mal erkenne, so quasi wie innen, so außen, ja, oder ähm, umgekehrt, eben das, was ich im Außen wahrnehme, das muss irgendwie in mir sein, sonst könnte ich es im Außen ja gar nicht erkennen, ja. Das heißt, irgendwo muss es da, wenn es in einer, es wird natürlich in einer anderen Verpackung da sein, aber die Grundessenz wird die gleiche sein in mir drinnen, wie das, was ich im Außen wahrnehme.
1: Ja. Ich hab, ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben ja jeden Tag halt mit unseren Coaches zu tun. Menschen, die bei uns diese hervorragende Expertise lernen, die ins Leben bringen wollen, in ihr eigenes und natürlich in die Welt bringen wollen, andere Menschen helfen wollen. Und das auch mit allen Elementen, was Marketing und Sichtbarkeit und diese ganzen Sachen betrifft, wirklich gut machen wollen. Und jetzt gibt es natürlich dann Menschen, die haben nach kurzer Zeit ihre ersten Klienten, ihre Kundenkontakte sozusagen. Und heute Morgen habe ich gerade in unserem WhatsApp-Service eine ganz liebe Kundin gehabt, die da sagte dann, Christian, ich brauche nochmal deine, deinen Rat dazu. Ich habe jetzt eine, eine Klientin und wenn ich mit der arbeite, dann merke ich danach, dass ich irgendwie auch danach auch sowas wie, wie kaputt bin, wie leer bin, mache ich da irgendwas falsch, gebe ich zu viel Energie raus oder so. Und manchmal bin ich dann auch traurig und falle sogar in, in so ein eigenes altes Muster, dass ich mich so ein bisschen leer fühle so danach und dann überlege, oh, brauche ich jetzt Schokolade und solche Sachen. Also so Suchtdinge kommen wieder hoch. Mhm. Das ist ja bei Coaches oftmals so, die wollen ja, wollen ja schon perfekt sein, weil sie immer noch glauben, sie müssen schon völlig fertig sein, um mit anderen Menschen arbeiten zu können, was natürlich echt Nonsens ist. Gerade der Weg ist das Spannende. Und ich habe dann zu ihr gesagt, weißt du, schau doch mal einfach einverstanden zu sein mit dem Ganzen, Frieden zu finden mit dem Ganzen. Setz dich hin und genieße danach die Erschöpfung. Weil es ist echt Arbeit. das ist seelische Arbeit, die da ja. stattfindet. Zwischen zwei Menschen, zwischen zwei Nervensystemen. Und genieße, dass du dich hast berühren lassen von dem, was stattgefunden hat. Dass du vielleicht weinst oder dass in dir etwas anderes hochkommt. Und genieße auch für einen Moment, dass diese alten Muster auch noch mal sichtbar werden bei dir, damit du auf der Spirale ja, das alte Muster auf einer anderen Ebene in Heilung bringen kannst. Okay. Dafür ist das alles da, weil unterm Strich ist es doch, ist es so, Du, ich habe zu ihr gesagt, du denkst vielleicht, dass du müsstest da mit demjenigen was machen, in ihm was reparieren oder bei ihm was coachen oder was heilen oder so, aber in meiner Welt nehme ich das eher ganz anders wahr. In den letzten 30 Jahren habe ich festgestellt, dass jeder Kunde, jeder Klient, der zu mir kommt, kommt zu mir für meine Heilung. Ja, mhm. so als wenn dein eigenes Spiegelbild dir entgegenkommt. Mhm. Und dann ist es völlig normal, dass das was mit einem macht, ja, dass das ein eigener Prozess ist. Jede mhm. Arbeit mit einem Klienten ist ein eigener Prozess. Du sitzt mhm. da nicht da mhm. und machst irgendwas wie so ein Handwerk, irgendwie so Motor reparieren oder ja. so, sondern das dann, du bist, du arbeitest mit dir selber sozusagen. Und das macht etwas. Und das zuzulassen und sich da vollkommen berührbar für zu machen. Das schafft dann. Das schafft dann die Ruhe und die Entspannung und das sorgt dann übrigens auch langfristig dafür, dass das alles, dass man natürlich nicht mehr so berührt ist davon, weil das meiste entsteht ja durch den Widerstand damit. Man kriegt Angst, oh mein Gott, läuft hier was verkehrt, ich will das weghaben, ich bin jetzt zu so kaputt oder so. Mhm. Sondern einfach so, ja, ich war jetzt in einem Prozess und das ist gut jetzt.
0: Genau, so also ein Zulassen gehen von mhm. dem, was da ist, weil es ist ja sowieso schon da, ja. Und das, was du gesagt hast, äh, vorher mit, ähm, wenn man so mit einem Klienten arbeitet, ich glaube, da ist auch von Eckardolli, diese Aussage, ja. der Lehrer und der Lernende ja schaffen zusammen die Lehre. Ja,
1: ja sehr schön. Ja.
0: Und von dem her gibt es immer eine Entwicklung auf beiden Seiten natürlich. Ja, ja natürlich. Ja. Und die Entwicklung, so wie du gesagt hast, richtigerweise, ja, ist es also ja keine.. Ähm, keine Schleife, sondern eine Spirale nach oben oder nach unten. Kann man ja, ja. sehr schön auch, ähm, kann jeder sicher für sich ähm, nachvollziehen. Man hat ja oft das Gefühl, ah, jetzt bin ich schon wieder in der Situation, die kenne ich aus der Vergangenheit. Ja, das hatte ich schon mal, da weiß ich jetzt schon, wie das ausgeht. Ja, das ist ja. es natürlich nicht, weil keine Situation ist gleich wie die andere und ich bin heute auch nicht der gleiche, wie ich gestern oder ja. vor einem ja. Jahr war. Ja, und somit ist es immer neu. Und wenn ich mich und? dieser Essenz hingebe, dass es immer was Neues ist, was, was Erfrischendes ist, dann kann ich auch eine, eine, eine Spur Neugier da reingeben äh, und vielleicht dann erkennen, was mir diese neue Situation jetzt an neuen Erkenntnissen bringt und verschließe mich nicht äh, quasi schon mal vor vornherein, dass ich sage, ach, das, das kenne ich schon.
1: Absolut. Hm. Ja, absolut. Und nochmal zu dem, was du sagtest, non-dual gesehen, also ich... Ich würde gerne so ein Bild mitgeben, mal, ich mag dieses Bild sehr gern. Stellen wir uns mal so einen Kern vor mit einem Mantel drumherum und um diesen Mantel ist nochmal ein Mantel, okay? Also mhm. Kern, dann erste Mantelebene, zweite Mantelebene. Und wir gucken uns das mal von außen an. Der äußere Kern. Und das beinhaltet jetzt auch so ein bisschen, wie welchen Weg müssten wir vielleicht gehen. Der äußere Kern ist so diese typische klassische Außenwelt, die wir haben. Fokus sehr nach außen gerichtet, ja. Arbeit, man diskutiert, Entertainment, man weicht aus, man flüchtet. Also alle Süchte, alles so das, was wir so aus dem Alltagsleben sozusagen kennen, in der äußeren Schicht die Begegnung mit Menschen, die, die gegenseitigen Projektionen, du bist schuld, wenn du, wenn du, ja und so weiter, dann wäre alles anders und wenn mein Chef, dann hätten wir hier und dies und das und diese ganzen typischen Sachen, die wir so im Äußeren haben, das ist so dieser äußere Mantel, Damit, darin bewegen wir uns überwiegend. Mhm. Wir wollen in diesem Mantel dem Kern näher kommen. Was, was finden wir im Kern? Im Kern finden wir Freude, Glückseligkeit, echte Liebe. Erleuchtung. Also komplettes Wachsein. Was bringt uns zu diesem Kern wirklich? Weil im Außen wissen wir ja, finde es nie. Never ever. Ja, ich habe eine neue Beziehung und ich glaube, dass das mit der alles ganz toll wird. Die wird alle meine Dinge erfüllen. Und nach dem ersten. Hormonellen und psychologischen Wahnsinn wird alles wieder ganz genau so ein Bach runter, wie es eh und je war meistens. Es sei denn, man hat Dinge entwickelt, dann verändert sich etwas. Und so ist es genauso mit dem neuen Job und mit der neuen Handtasche, dem neuen Auto, den neuen Schuhen und so weiter. Brauche ich alles nicht erzählen. Das ist ja auch zu diesem Thema Sicherheit. Wo finde ich Sicherheit? Ja. So. Das heißt, wir suchen das alle, aber wir suchen uns an einer völlig falschen Stelle. Wir müssten im Grunde genommen alle uns auf den Weg machen zum Kern. Jetzt gibt es aber diesen Zwischenmantel. Und dieser Zwischenmantel erscheint uns überaus gefährlich, weil in diesem Zwischenmantel ist alles das, was wir nicht haben wollen, an uns. Alles das, was wir nicht sehen und vor allen Dingen nicht fühlen wollen, an uns. Und genau da geht es durch. Das heißt, wenn jemand wirklich irgendwann mal auch nur annähernd vielleicht auch noch mal so einen Hauch davon erfahren möchte, was wirklich wahre Freude betrifft, und die hat ja, ist ja nicht abhängig von irgendwas. Wahre Freude ist der Moment, ich durfte das gerade mal wieder eine ganze Woche tatsächlich erleben, wo du einfach nur gut, ja, es ist egal, was ist. Du hast das Gefühl, so ein Glückstrom fließt in dir. Du weißt nicht, woher das kommt. Und es ist auch nicht abhängig von irgendwas, was gerade da ist, sondern es ist einfach da. ja. Und dann ist es auch wieder weg. Vielleicht, wenn man irgendwann mal komplett wach ist, ist es immer da, mag sein. Aber wir alle kennen oder die meisten, die sich in diesem Bereich entwickeln, kennen Momente, wo das stattfindet. Und selbst die, die sich da nicht entwickeln, kennen diese No-Mind-Momente, wenn gerade der Hammer-Sonnenuntergang da ist oder der Hammer-Orgasmus da ist oder so, wo absolut der Kopf leer ist. Und dann ist diese Freude da. Ist kurz, ja? Und das wollen wir, wollen wir ständig erreichen. Und dazu muss es, nicht nach außen gehen von der Richtung, sondern nach innen. Weil wer nicht nach innen geht, geht leer aus. Das ist das Problem. Nach innen, hin zu diesen Wunden, zu diesen Schmerzpunkten. Zu unseren, zu meinen Coaches sage ich immer, hey, lass uns lass uns noch mehr in deine in, in Richtung der Wunde gehen, weil da findest du noch mehr dein Wunder. Da findest du deine wahre Positionierung. Da findest du deine wahre Expertise. Da findest du deine Echtheit. Ja, Und Es ist immer so. Ja, da findest du deine Gaben, deine Talente und so weiter. Und da finden wir all die Schätze. Wir brauchen nur uns gegenseitig helfen, uns zu bestärken. Und das ist echtes Empowerment. Nicht dieses, ah, diese Verwechslung Ego-Empowerment. Ja, ich bin jetzt der Speaker auf der Bühne und ich habe jetzt hier mein neues tolles Ego und ich kann super performen. Performance ist eine absolute Traumafolge. Sondern ich bin bereit, mich berühren zu lassen von dem, was wirklich echt in mir ist. Darum geht es im Leben, meiner Meinung nach. Und wir hätten ja. diesen Wahnsinn gar nicht, wenn das jeder machen würde.
0: Ja, sehr ja. Aber das braucht es jetzt offensichtlich, damit die Leute wirklich auf sich zurückgeworfen werden, ja. Ja. um herauskatapultiert zu werden, quasi ja. aus dieser Außenwelt, zurückgeworfen zu sich selbst, um sich wirklich jeder für sich zu fragen, wer bin ich überhaupt, ja? Wer bin ich, wo bin ich, was bin ich? ja. ja.
1: Und wenn der Schmerz wächst, wächst auch der Wunsch nach Heilung. Das war schon immer so und das ist gut so.
0: Genau. Ja. Und je größer der Schmerz, desto größer ist die Entwicklung. ja. Das kennt mit, mit Sicherheit auch in jeder. Ja? Dinge im Leben, wenn man so Rückschau hält, äh, Dinge, wo man sich am meisten entwickelt hat, waren meistens immer Situationen, wo man den größten Schmerz oder den größten Druck gehabt hat. Ja? Ja. Und jetzt haben wir diesen Druck oder Schmerz eben Kollektiv. Ja. Und darum wird das zur kollektiven Heilung beitragen. Und dann können wir sozusagen geheilt in eine neue Welt gehen, als Kollektiv, aber auch als Einzelindividuum, würde ich mal sagen. Ja.
1: Das ist auf alle Fälle die richtige Erwartungshaltung.
0: Ja. ja, ich denke, dieses Bild, das du gezeichnet hast mit diesem Kern und diesen zwei Mänteln darüber, äh, war schon ein sehr gutes Schlussstatement, würde ich sagen. Ähm, weiß nicht, hast du trotzdem vielleicht noch einen abschließenden? Hinweis, den du den Zuschauern mitgeben kannst für die neue Zeit?
1: Nein, ich glaube, es ist alles, vielleicht wäre der wichtigste Hinweis ähm, zu gucken, dieses äh, Interview, was wir jetzt, also ich meine, ich mache das jetzt, wie hm, sage ich es am besten, ich mache es mal einfach, wie es mir gerade eingefallen ist. Es geht hier nicht um mich, aber das, was hier gesagt wurde in diesem Interview, ist von ziemlich großer Bedeutung. Und ich glaube, mhm. das, ist, das ist nicht zum Konsumieren, sondern es ist etwas zum Hineinlauschen, sich das nochmal anhören, nochmal vertiefen. Du hast ja viele tolle Interviews auch, sich zu so einem Thema, so ein Kongresspaket zu kaufen, ist eine gute Entscheidung, mhm. um das nochmal detailliert sich anzuhören, um detailliert sich nochmal zu hinterfragen. Wir haben zwischen den Zeilen sehr viele Dinge hier angesprochen, wo man wirklich zu Hause weiterkommen könnte, wenn man sich dafür öffnet. Mhm. Und, und den Zuschauern und Zuhörern muss halt einfach bewusst sein, dass wenn jetzt das Interview vorbei ist und man das nicht nochmal wiederholt, bleibt halt fast nichts hängen.
0: Mhm.
1: Genau. Von daher ist es nur time waste, Zeitverschwendung, genau der Nonsens, den die meisten Menschen machen in der äußeren dritten Welt, äh in mhm. der äußeren dritten, ja. Wirklich nach tiefer zu gehen wäre jetzt, ähm, dafür zu sorgen, dass man das Interview sich nochmal anschauen kann und nochmal anschauen kann, um genau zu prüfen, ah, was sind denn die Dinge? Wo verhindere ich denn eigentlich mich selbst? Wo habe ich denn meine Deals gemacht? Wo bitte, wo bin ich denn in meinen Süchten und meinen Verdrängungen eigentlich mhm. gefangen? Wo verhindere ich mich, mir, mir mal mehr zu begegnen? Vielleicht dann Menschen zu finden, mit denen man sich da austauscht. Vielleicht gibt es einen Partner, wo das möglich ist. Einfach diesen Entwicklungsweg zu machen und nicht zu sagen, hier, die anderen müssten für mich irgendwas regeln. Weil das ist genau das Problem. Wir hätten, wache Menschen brauchen keine Regierung, okay? Hm. Die regulieren sich selber. Mhm. Wenn man natürlich über Jahrzehnte alles abschiebt, die werden es schon machen, dann muss man sich nicht wundern, wenn man früher oder später in irgendeiner Diktatur landet, weil die werden es machen, aber so wie sie es haben wollen. Das ist ganz normal. Mhm. Also wenn ich möchte, dass ich ein selbstbestimmter, empowerter Mensch bin, dann muss ich das auch tun. Mhm. Und diese Verantwortung sozusagen zu mir zurückzuholen. Und einer der wichtigsten Schritte in der Verantwortung ist, tiefer zu gehen, nicht in die Breite, nicht tausend Interviews jetzt noch heute konsumieren, sondern mal tiefer zu gehen, zu gucken, okay, was ist da eigentlich jetzt drin gewesen? Ja. Mhm. Genau.
0: Das ist wichtig. Ja. ja, also sich auch so ein Interview mal auf einer anderen Ebene reinzuziehen, sage ich mal, ist weniger auf der Kopfebene, sondern vielleicht auch mal auf der Herzebene, sich wirklich berühren zu lassen von dem, was da gesagt wird, ja. auch zu schauen, womit bin ich jetzt nicht einverstanden, was der jetzt da gesagt ja. hat? Und warum bin ich nicht einverstanden damit? Ja.
1: Ja, ja eine Forschungsreise draußen. Genau. Das ist immer das Sinnvollste überhaupt. Genau.
0: Ja, ja lieber Christian, ich denke, es ist alles gesagt. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich bei dir äh, für deine Einblicke, in deine Arbeit ähm, und ja, auch zu deinen Impulsen, die du mit Sicherheit gegeben hast für den einen oder anderen, um in die Selbsterforschung zu kommen, um in weiterer Folge. In die Selbstermächtigung zu kommen. Ähm, ja, und in diesem Sinne bedanke ich mich auch bei den Zuschauern fürs Lauschen und ja.
1: Ich möchte auch Danke allen. sagen, möchte meine Wertschätzung nochmal ausdrücken, dass du das tust, was du tust, weil das ist ja nicht ohne und du schenkst damit vielen, vielen Menschen einen ganz, ganz großen Mehrwert. Ich finde das wichtig, dass man das auch mal irgendwo. Ja, nochmal benennt und dann ähm, freue ich mich über diesen tollen Raum, den du hier gegeben hast, weil ich höre mir ja auch irgendwie zu, also bei mir ist dieser Beobachter, der schaut zu, was wird hier eigentlich gesagt, was, was wird hier durch Christian geredet mhm. und daran kann ich immer ganz gut einschätzen, was für ein Raum wird auch gegeben sozusagen und ähm, du machst das toll. Dankeschön dafür. Ja,
0: danke auch. <lacht> gut, also, bye bye. ciao. Bye bye. Bye bye.